0: Fraude al Desnudo con Marta Cadavid. Hablemos de conductas deshonestas. Transmisiones en vivo cada semana. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, les habla desde la ciudad de Chicago. Soy Marta Cadavid para las personas que se conectan por primera vez a nuestras cápsulas de fraude al desnudo, donde hablamos de fraude, corrupción, abuso y otros actos deshonestos que destruyen el valor de las organizaciones. Eh, gracias a Auditool y al eh, Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento por eh, patrocinar este espacio. Bueno, eh, hoy voy a hablarle de dos temas que a mí me parece muy importante traer a la mesa. Muchas veces eh, se nos olvidan ciertas cosas a la hora de eh, aplicar a los cargos, a los trabajos y sobre todo a estos temas eh, cuando ya son de carácter internacional. Eh, lo traigo a colación porque las dos últimas semanas hemos estado hablando con diferentes eh, clientes o contrapartes que por coincidencia nos trajeron las preguntas y eh, pues por diver diversos casos que tienen. Entonces, el primero es el conocimiento de la auditoría forense por parte de los auditores. Eh, bien sabemos que la auditoría forense es, es un es un área muy distinta a la auditoría tradicional, llamémosla así como para que vamos, eh, digamos, separando las cosas. La auditoría tradicional y la auditoría forense se diferencian en muchísimas cosas, en el enfoque, en los objetivos, en la, en la forma de, 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 de recolectar las pruebas en una parte, en otra es el elemento material probatorio, en fin, son muchas las diferencias. Pero eh, hay que tener muy claro que cuando en muchas ocasiones eh, nosotros aplicamos a cargos, a puestos donde nos hablan de auditor forense, nosotros tenemos que tener muy claro qué hace el auditor forense y cuáles son esos principios de la auditoría forense. El mero hecho de que digan que es auditor no significa que todo lo que tenemos en la auditoría pues, eh, es, nos va a servir por cierto. Resulta que la auditoría forense... Como está más basada es ya en la materialización del riesgo y como está basada o enfocada es a la recolección del elemento material probatorio que después se vuelve evidencia física y ya si el caso se va para un juez, ya el juez determina la prueba. Tiene unos, digamos que unos factores mucho más complejos que están determinados por ley que están determinados incluso por la parte criminalística de cada país. Entonces aquí eh, ya, ya es otro campo de acción que nosotros como auditores, como personas que trabajamos en riesgos o como investigadores de fraude, nosotros si queremos aplicar a esos trabajos, pues debemos tener conocimiento de ello. Eh, ¿Por qué quiero ser enfática en esto? Porque cuando un auditor, eh, o sea, cuando se hace una auditoría forense, no hay vuelta atrás. Eh, la auditoría forense tiene por objetivo eh, pues, levantar esos, esos elementos materiales probatorios con un enfoque siempre legal y jurídico. Cuando se determina una auditoría forense, cuando se dice que se va a hacer una auditoría forense, siempre hay que tener un enfoque de que se va a llegar a un caso, que se va a llegar a un, a un juzgado, que se va a poner una denuncia. Por eso, esa es una de las grandes diferencias. Cuando hablamos de una auditoría forense, siempre debemos tener aquí en la mente de que ese caso muy posiblemente va a terminar en las manos de un juez. Entonces, tiene que tener toda la rigurosidad y todos esos factores que son supremamente importantes del lado de, del código penal de cada país, de la fiscalía, de, de la cadena de custodia, de cómo se levantan esos elementos materiales probatorios, del consentimiento, de todas esas situaciones que son muy particulares de cada país. Entonces, miren, esa es una de las grandes diferencias con la auditoría interna tradicional. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar a ciertos empleos, eh, donde nos dicen que están solicitando eh, auditores forenses. Nosotros debemos tener muy claro que, cuál es la particularidad de esos países. Primero, tener, tener eh, el enfoque de qué es una auditoría forense y cuáles son mis eh, habilidades como auditor forense. Si soy un auditor forense que ya llevo muchos años de experiencia, que ya manejo casos solo o sola, que tengo un equipo de trabajo, o soy un auditor forense que es junior, que puede darle soporte a un auditor forense líder. Eh, partiendo de ahí, hay que entender muy bien qué pasa en cada país, en cada jurisdicción. Eh, la auditoría forense como tal se puede entender universal con respecto a la cadena de custodia, a los principios de la cadena de custodia, al levantamiento del elemento material probatorio, pero cada país tiene unas particularidades y es allí donde nosotros debemos sentarnos y leer y estudiar muy bien cuando nosotros aplicamos a trabajos por fuera de nuestra jurisdicción. Eh, y lo digo porque hoy en día con la hiperconectividad que tenemos y la flexibilidad que tenemos de trabajar desde casa, trabajar desde distintos países, hoy con la capacidad que tenemos de tener, por ejemplo, visas como nómadas no, no digitales. De, todo esto nos ayuda a expandir nuestra red de negocios, pero también conlleva o trae unos riesgos que nosotros debemos ser conscientes de ellos. Y esos riesgos, por ejemplo, en el caso de los auditores forenses, están en el conocimiento particular de esas jurisdicciones a nivel jurídico, a nivel legal. Obviamente que cuando trabajamos como auditores forenses, nosotros eh, no vamos a estar solos, vamos a estar acompañados con un equipo legal. Esa es otra de las eh, diferencias importantes. Es que el auditor forense nunca va a estar solito como individuo haciendo la tarea ahí como una hormiguita. El auditor forense tiene un equipo que siempre lo está acompañando, le está ayudando en los procesos. Y obviamente cuando se determina una auditoría forense es porque también hay un equipo legal de base que está esperando unos resultados porque pues con eso ya deciden irse para las autoridades sea a poner una denuncia o a responder un caso entonces hay que estar de la mano con un equipo legal que le nos ayude a entender que cómo son esas particularidades de cada país y sobre todo cuando hablamos de casos forenses relacionados eh, con empleados por ejemplo donde también la parte laboral es supremamente importante, que no se puede dejar de lado, porque ese es el otro rollo, que no, si estamos hablando de empleados, no es lo mismo la normativa, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Colombia, o incluso acá en Estados Unidos. Eh, cada país eh, tiene esas particularidades laborales que difieren montones, eh, para, por ejemplo, hacer el decomiso de un computador en Chile, en muchas ocasiones se necesita una orden judicial. Entonces, miren que es muy delicado, eh, pero en Estados Unidos las cosas funcionan de otra manera. Acá no se necesita. Entonces, o tiene que, o depende mucho el caso, pero en general las empresas tienen ese derecho a retirar el equipo que le pertenece a la misma empresa sin ten, y revisar la información sin tener una orden judicial. En otros países no funciona de esta manera. Entonces, cuando, eh, o sea, cuando somos auditores forenses en otras latitudes, en otras jurisdicciones, tenemos que conocer muy bien o estar alineados eh, con esa regulación local para evitar conflictos de intereses para evitar riesgos en el cumplimiento de la norma o para evitar que el juez si llega ese esa eh, si esa evidencia física llega a manos del juez pues el juez no la vaya a rechazar porque eh, no se hizo el debido proceso entonces ahí hay que tener mucho cuidado esta duda llega precisamente porque hay que atender varios casos en distintas latitudes y se pretende formar un equipo de auditores forenses que sean capaces de ir a varios países, que sean capaces de estar en Perú, en Costa Rica, en México, que sean capaces de entender qué está sucediendo en cada país. Y muchas veces hay que poner sobre la mesa qué será mejor, tener un equipo de cinco o 7 forenses que pues, conozcan distintas, distintos países y la regulación y correr ese riesgo de creer que todo, toda esa regulación la conocen o será que es mejor tener un tercero en cada país que cuando se necesite una auditoría forense ese tercero pues pueda, eh, que conoce el país, conoce la regulación, tiene la experiencia, ese tercero pueda hacer todo el proceso de la auditoría forense en situ en el país que le corresponda. Entonces, miren que estas, estas situaciones son muy particulares y estas situaciones se definen en COSO, en la administración del riesgo de fraude, en el capítulo número, perdón, en el objetivo número 4, que son el objetivo de las investigaciones y acciones correctivas y es cómo determinar el equipo forense. Eh, aquí hay dos opciones, o sea, hay que ser proactivos, eh, muchas veces hay, o sea, está el, el caso de ser proactivos y el otro de ser reactivo, el, el ser proactivo es antes de que nos sucedan las cosas, eh, qué tal si formamos el equipo, lo capacitamos o si vamos a tener esos recursos por fuera de la organización, pues qué tal si de una vez vamos hablando con partners de negocios o personas que conozcan del tema en donde nosotros tenemos esos, esas relaciones, donde tenemos los negocios y allí pues voy buscando eh, quién puede hacerme la auditoría forense si el caso se presenta, quién me puede dar ese soporte. O también está el lado redactivo que, pues, cuando sucede el caso, eh, pues toca salir a las carreras, eh, nosotros lo decimos a dar papaya, a buscar quién nos pueda ayudar a poner en riesgo en muchas ocasiones el caso porque se le entrega a las personas que no se debe, a las personas que son muy valientes, que creen saberlo todo, que creen que pueden tomar... Eh, que pueden ser parte de ese caso, pero no tienen las herramientas, no tienen las habilidades, no tienen el, 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 el contexto, no tienen todo ese conocimiento y la experiencia, o, o no se tienen los recursos para buscar un tercero. Entonces, eh, acá en consecuencia, yo pienso que lo mejor es que proactivamente ustedes eh, busquen en sus organizaciones, esas dos formas de trabajar. Primero, determinar si el equipo forense va a estar dentro de la organización o si está por fuera. Pero también a nivel personal, yo lo hablo pues desde mi experiencia, es si nosotros como auditores, como profesionales de riesgos, estamos buscando eh, eh, ampliar nuestros horizontes laborales en otras jurisdicciones, en otros países, Entendamos muy bien qué está pasando al otro lado. Ahí caigo en el segundo tema, y es que básicamente en muchos países eh, el tema de compliance y de asegurar que la persona que está haciendo las investigaciones, las personas que están eh, conectadas con esos casos de fraude, corrupción, abuso, acoso laboral, acoso sexual, tenga, esa persona tenga las eh, herramientas, el conocimiento y la experiencia suficientes. Hay países como España que para hacer ciertas investigaciones internas dentro de las organizaciones, la persona debe tener una licencia como investigador. Eh, es un caso donde se ha venido debatiendo muchísimo porque no basta con ser, por ejemplo, certified examiner o, no, o una persona que conozca mucho de, o tenga licencias o certificaciones en el campo laboral, sino que parece ser que de acuerdo a unas regulaciones en el campo de las eh, corporaciones e investigaciones internas, la persona debe tener una licencia de investigador, sobre todo cuando se están haciendo trabajos de investigación a pie. Entonces, esto también conlleva a que cuando nosotros eh, decidamos abrir las fronteras, nosotros decidamos eh, buscar alternativas laborales en otras jurisdicciones, debemos tener claro es quién, por ejemplo, en el, en el caso nuestro, investigadores de fraude, de auditores, Entender muy bien, ¿quién puede investigar? ¿Quién puede ser el líder de una investigación? ¿Será que con lo que yo tengo, las licencias que yo tengo, las certificaciones que yo tengo, es suficiente? ¿O será que es que no necesito certificaciones, o sea, con la experiencia que tengo es suficiente? ¿O será que es que lo que tengo ni siquiera me sirve y tengo que empezar de cero? para poder llegar a una posición importante, a un cargo importante dentro de ese país en una organización. Lo digo porque también esta conversación salió eh, con unos posts que una persona desde España ha venido colocando en LinkedIn contando acerca de cómo a nivel de cumplimiento los investigadores, cuando se hacen investigaciones de a pie y a pie y ciertos procesos, en las investigaciones internas de las organizaciones, ese investigador tiene que tener una licencia especial. Entonces, eh, ahí, ahí se abre todo un abanico de posibilidades para mucha gente, pero también se restringen esas posibilidades para las personas que aún, como nosotros teniendo la experiencia, las certificaciones, el conocimiento, no lo podemos hacer. Y de hecho, esas son cosas que se deben conocer en una investigación. Uno de, las, eh, de los primeros pasos que se hace cuando se va a investigar un caso de fraude, de corrupción en una organización es la debida diligencia de, del que va a investigar o del grupo de investigadores o del grupo de auditores forenses, porque de acuerdo a lo que esté en la ley de ese país, pues esos investigadores o ese grupo de auditores forenses tienen que cumplir con eso, es decir, por más que yo necesite los investigadores forenses o los perdón, los auditores forenses y lleguen a mí porque no estoy súper necesitada, eso no significa que yo los dejo entrar y, y les digo entren y hagan todo lo que tengan que hacer. No, hay que hacer debida diligencia, porque si algo ocurre con esos eh, le falta a esos auditores, no tienen el, el enfoque que es, no tienen las licencias, no tienen los equipos, es decir, algo falta, se cae toda la investigación y puede que tengamos nosotros toda la razón, que tengamos todos eh, los motivos para hacer esa investigación, que todo esté a nuestro favor, pero un pequeño error, un pequeño error de un auditor forense o de un investigador que no tenga las licencias, que se nos haya olvidado hacerle esa debida diligencia, se cae, to tumba todo el proceso tumba todo lo que nosotros necesitamos llevarle al juez. Entonces, miren que acá eh, hay que tener muy claro que nosotros tenemos muchas oportunidades laborales. Hoy en día, eh, para las personas sino, que no tienen LinkedIn, yo les eh, sugiero eh, que abran una cuenta, que posteen su información, su hoja de vida, su currículum vitae, su resumen, y eh, estén pendientes de todas las ofertas laborales que allí, con, allí convocan de organizaciones de todas partes del mundo. Pero igualmente que ser responsables con lo que nosotros eh, hacemos, eh, esas habilidades, esa experiencia que tenemos y los requerimientos de las organizaciones. Porque eh, es fácil entrenarse, pero cuando se pone en riesgo todo un caso que ya ha escalado a nivel legal, cuando ya se pretende ir a un juez, pues ahí sí ya no hay reversa, ahí, ahí no hay punto de, de, de no retorno. Es decir, eh, si se comete un error, ya no hay cómo corregirlo. Eh, muchas veces, eh, y ese error puede costar todo el caso, o ese error puede ser algo que no es importante, que no es material para la investigación, pero si sí puede ser un motivo para que la contraparte se meta por ahí y pues eh, desmerite la forma en que ese elemento material probatorio y o esa evidencia física fue levantada o las condiciones del equipo auditoría. Entonces, ya para cerrar, yo los invito a que en esta parte de cómo buscar empleo dentro de LinkedIn o expandir su, sus negocios por fuera, eh, tengan muy claro qué está pasando en cada país a nivel regulatorio, qué está sucediendo, cómo se maneja la parte laboral qué pasa con los términos de, por ejemplo, el código penal, el código de policía, la parte criminalística, cómo aplican los principios de la cadena de custodia en cada país. Así que mmm, eh, yo los invito a que eh, estudien un poquito más de este tema. Es súper interesante porque hay muchas oportunidades por fuera. Incluso hay compañías que están que... que mmm, Pagan porque las, los expertos se vayan a esas compañías, eh, se muden a esos países o eh, eh, puedan estar viajando de un lugar a otro, eh, pero eh, hay que tener cuidado y pues hay que educarse, eh, hay que tener mucha disciplina para entender, eh, para adquirir todo ese conocimiento. Bueno, gracias Adrián Paso que está aquí con nosotros desde Cuba. Bueno, eh, y ya para cerrar, mmm, eh, bueno, los quiero invitar a que eh, eh, nos sigan en las redes sociales. Venimos trabajando fuertísimo con The Fraud Explorer, desarrollando muchísimas otras, eh, otros beneficios, expandiendo nuestra eh, librería de expresiones. Ya vamos en más o menos 95 mil expresiones que nos ayudan a entender cómo se comporta el ser humano dentro de las organizaciones. Eh, ya nosotros no hablamos tanto de fraude, de corrupción, sigue existiendo, pero el riesgo psicosocial es una bomba de tiempo en las empresas y de eso vamos a hablar eh, próximamente. Así que para que aquellas todas personas que aún no conocen lo que nosotros hacemos con The Fraud Explorer, yo los invito a que vean nuestra página web, a que vean la página de Fraude Explorer, que es www.thefraudexplorer.com. Eh, y si no, pues eh, me pueden enviar un correo a través de LinkedIn o en mis redes sociales para yo mostrarles cómo nosotros podemos pronosticar, predecir el comportamiento humano a través de las comunicaciones. No se alcanza a imaginar eh, la cantidad de problemas que nosotros encontramos en las empresas. Yo siempre les, eh, les digo, es como abrir una caja de Pandora. Eh, ahí se encuentran las verdaderas vulnerabilidades, los problemas con los controles internos, y los riesgos que ni siquiera las personas sabían que existían. Eh, nosotros, infortunadamente, como auditores, administradores de riesgos, y lo voy a decir así abiertamente porque sé que no todos me van, a, me van a dar la razón, no se trata tampoco de eso, pero infortunadamente nosotros somos demasiado buena gente y siempre tenemos ese sombrero del auditor bueno, del auditor maestro, del auditor cooperador, pero cuando estamos eh, haciendo todo el trabajo de los riesgos y ese RICS análisis, todo este, eh, nos cuesta, nos dificulta quitarnos ese sombrero y ponernos el sombrero del perpetrador y pensar como una persona que tiene problemas y eso hace que hayan unos gaps, unos vacíos muy grandes en, la, en el análisis de los riesgos de las organizaciones. Eh, con esto no estoy diciendo que es que haya que poner a los perpetradores a que nos ayuden a hacer las matrices, pero sí toca aprender mucho de los casos de uso, de qué está pasando afuera para evitar que eh, ser contagiado de esos riesgos o que se repliquen esos problemas en la organización. Pero infortunadamente pasa muy seguido de que lo que le está pasando a una compañía le, le replica otra, ¿por qué? Porque no tuvieron en cuenta en ese mapa de riesgos y cuando uno pregunta el por qué, le dicen, es que nunca nos imaginamos que esto fuera a pasar, entonces yo vuelvo y traigo el ejemplo de la caja de Pandora, el hecho de que yo, me, yo no me imagine que eso no vaya a pasar, o sea, que yo diga eso no va a pasar, eso no implica que no va a pasar, suena algo ofrezco disculpas por la expresión, algo muy pendejo, pero infortunadamente los riesgos suceden donde o, o los riesgos se materializan, perdón, donde no hay controles, donde son débiles, donde nunca pensaron que eso iba a pasar. Entonces nosotros con The Fraud Explorer hemos encontrado que se abre esa caja de Pandora de tal manera que las empresas infortunadamente o afortunadamente se quedan eh, con poco vestuario, llamémoslo así, con pocas herramientas para administrar los riesgos porque ahí sí vemos el esquelético completo con todos sus problemas. Entonces eh, nos va muy bien, eh, tenemos grandes avances hoy en día Estamos hoy implementando nuevos beneficios para nuestros clientes, eh, pero igual eh, estamos abiertos a que ustedes nos pregunten eh, cómo funciona, qué podemos hacer mejor, eh, porque de eso se trata, de adelantarnos al perpetrador, al depredador, a la persona con problemas que no sabe qué hacer y que entonces coge lo primero que ve que es la los recursos de la organización para evitar que sigan destruyendo valor y a la vez poder ayudarle al ser humano a que cuando tenga esas dificultades no necesariamente tenga que ser despedido, sino que se pueda como tramitar dentro de la organización de mejor manera. Es más, ya nosotros trabajamos con departamentos de recursos humanos donde ellos ven tantos beneficios en The Fraud Explorer que les ayudamos también a administrar ese riesgo psicosocial. Entonces, eh, hoy a esa caja de Pandora le añadimos otro factor, el riesgo psicosocial de las organizaciones, que aún en las empresas más felices es latente. Eh, gracias Germán Arcila, me dice que me encantó su conferencia desde Colombia. Bueno, muchas gracias Germán y bueno Espero que compartan esta información. Eh, vamos a tener invitados súper importantes dentro de poco, ya están agendados. Eh, vamos a tener profesionales de película, tal cual, súper eh, increíbles, donde nos van a contar todas eh, o parte de su experiencia de cómo han llegado, pero también lo importante que hacen en las organizaciones o incluso a nivel eh, social. Eh, nos vemos el próximo lunes. Eh, muchas gracias por acompañarnos y recuerden compartir la información porque alguien la está esperando. Hasta pronto. Chao.